0: Zastanawialiśmy się, jaki temat wybrać na kolejny odcinek podcastu IT Business, ale nie mogliśmy nie skomentować tego, co się dzieje teraz wokół Ilona Maska i Twittera. Dzisiaj jesteśmy we trzech. Jesteśmy standardowo ja i Ernest, czyli Paweł Piarczyk i Ernest Frankowski, ale mamy także gościa, naszego specjalnego. specjalnego. Naszego wieloletniego znajomego, znaczy mojego, Ernest się dzisiaj dopiero z Arturem poznał, ja już z Arturem się znam wiele lat. Naszym gościem jest dzisiaj Artur Włodarski, dziennikarz motoryzacyjno-technologiczno-gospodarczy i właściciel bloga iqcars.pl. Cześć Artur. Cześć. To co? Musimy chyba skomentować to, co się dzieje wokół Elona Muska, wokół Twittera. Elon Musk ostatnio kupił Twittera, zapłacił za Twittera 44 miliardy dolarów i się zaczęło. Słuchajcie, czy to, co się dzieje wokół teraz Elona Muska, czy to jest w ogóle racjonalne? To
1: jest moim zdaniem podręcznikowy przykład biznesowej katastrofy i do niczego Muskowi niepotrzebny. On się sam już zorientował w tym i teraz rozpisał, pula, czyli sondaż, gdzie jakby pyta ludzi, czy on ma przypadkiem może zostać, czy odejść, ale kiedy on to coś, coś takiego robi, to znaczy, że on już podjął decyzję i moim zdaniem widzi, że to się nie w tę stronę zmierza, w którą on chciał, że to go trochę przerasta, że to przynosi mu szkody. To są szkody idące w setki miliardów, bo tyle straciła Tesla na tej decyzji o Twitterze i chce po prostu się wycofać. Nie ma bo jednak musi dorzucić szuka cały czas inwestorów, którzy by mogli dług Twittera skancelować. To nie jest takie proste, jak się wydawało. On musi sprzedawać akcje Tesli, Tesla na tym cierpi, cierpią na tym akcjonariusze jej, cierpi, cierpi staw Twittera, którego w połowę zwolnił. Także sieje zniszczenie, nic na tym nie zyskuje. Wizerunkowo ogromnie traci i to moim zdaniem będzie taki punkt. Być może ten rok będzie punktem zwrotnym w błyskotliwej karierze tego człowieka.
0: No właśnie, bo Elon Musk był uważany przez wiele osób do tej pory za takiego Tonego Starka, takiego Ironmana. To był taki... No, bardziej Mesjasza. Albo taki Mesjasz. A teraz ten wizerunek po prostu tak upada i to w takim drastycznie wysokim tempie. W tej chwili to, co się dzieje wokół Muska, teraz ludzie nazywają go Ruską Onucą. Te jego informacje, te tweety o tym, że Ukraina powinna podjąć negocjacje z Rosją, oddać... Krym Rosji, że powinna oddać Donbas Rosji. No to to są w ogóle takie, takie
2: informacje, które... w No ale zobacz, jakiś plan pokojowy, prawda? Plan pokojowy, no, właśnie, no coś tam przedstawia,
0: jakiś plan na, na zakończenie
2: konfliktu. Znaczy, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo on już odejść nie może. On może odejść, tylko ustąpić jako CEO mhm. Twittera, jeszcze opakować to dobrze w taką historię, no, że przyszedł, zrobił taką miotłę, Taki, taki porządek na skraju chaosu i tutaj ktoś przychodzi następny i ma, a, i ma pole do popisu. Faktycznie, faktycznie to wyglądało na ustawkę, tu, tu, się, tu się zdecydowanie zgodzę, bo przed tym, czy może nie przed tym, ale mniej więcej tak jak był ten to jego pytanie do użytkowników Twittera, czy ma odejść, czy zostać jego CEO, to też ja widziałem, że pojawiały się głosy wśród akcjonariuszy Tesli, takie delikatne jeszcze, czy, że Tesla zasługuje na CEO, który pracuje na full time, mhm. a nie zajmuje się tam entom firmą i to trochę, no wiadomo, firma jak jest dojrzała i ma dobrych VP, no to gdzieś tam jest ten automatyz, autopilot może to działać, no ale Tesla wciąż do pewnego stopnia jest startupem, wciąż sprzedaje wizję i wciąż jej wycena a rynkowa jest trochę ponad stan, jest wciąż taka, bym powiedział, dobrze zapowiadająca się, dobrze się zapowiadająca, jest do swojego rodzaju wirtualna, no nie mająca na pewno podstaw w realnej gospodarce i w, realnym, w, realnej, w realnej chociażby liczbie sprzedanych samochodów. Więc chyba Musk sobie trochę przygotował ten grunt, żeby komuś zostawić ten bałagan, który sam stworzył. I rzeczywiście może zacząć robić to, co powinien był robić, na czym się skupiać. Faktem jest też, że Tesla bardzo na tym wszystkim traci jej akcjonariusze, jej wycena, więc to, to, jest, to jest chyba największy dramat, bo faktycznie ta firma miała szansę i, no, i pewnie wciąż ma jakieś szanse, nadawać ton pewnym, pewnemu rozwoju technologicznemu no w kluczowej bądź co bądź branży. Ja bym wrzucił taki ciekawy temat do dyskusji, bo. Mask w przeciwieństwie do tych wszystkich technokratów i mesjarzy z Doliny Krzemowej, znaczy tak umownie rzecz biorąc, czyli odpowiedzialnych za te wszystkie big techy, on chyba ma trochę inne poglądy niż taki dominujący mindset w Dolinie Krzemowej. Troszkę jest gdzie indziej, jeśli chodzi o taki, takie spojrzenie na Politykę i jest też właśnie skla, skrajnym wolnościowcem i myślę, że jego pomysły związane z kupieniem Twittera były rzeczywiście takie powiedział, mocno a, impulsywne e, i wynikające z pewnych nieprzemyśl, nieprzemyślanej chęci zapewnienia e, miejsca do nieskrępowanego wyrażania opinii i on chyba sam niedługo dojdzie do wniosku, że jednak pewien poziom moderowania zawsze jest potrzebny.
0: No właśnie, ale on tutaj obiecywał możliwość nieskrępowanego pisania na tym Twitterze, ale okazuje się, że zaczyna bardzo ostro moderować Dokładnie. tego Twittera. Dokładnie. I to jest, to jest pewien taki paradoks. Że... I trochę we
2: własnym interesie już.
0: Tak, no teraz y, y, stara się zachować, y, zatrzymać eksodus użytkowników z Twittera, którzy stwierdzili, że rządy Ilona Maska im nie odpowiadają i zakładają sobie konta na mastodonie. O tym mastodonie pewnie nagramy oddzielny odcinek podcastu. Y, I on, żeby zatrzymać ten eksodus prowadził zmianę w regulaminie Twittera dosłownie kilka dni temu, która polega na tym, że zalinkowanie do Mastodona, ale nie tylko do Mastodona, także do Facebooka, do Instagramu, do Parlera, ale akurat Parler to się może akurat tutaj nie, jakoś tam nie, nie liczy, natomiast Facebook, Instagram, Mastodon to są te trzy największe sieci, do których linkować teraz nie wolno i zalinkowanie do tych serwisów albo za umieszczanie linków do swojego profilu na Facebooku albo na Instagramie, gdy taki, taki link zamieścimy na naszym w naszym bio na Twitterze, nasze konto zostanie zablokowane. No to z wolnością słowa nie ma nic kompletnie wspólnego.
1: No ja uważam, że jak ja słyszę, że ktoś mówi o wolności słowa, to tak naprawdę się zastanawiam, czy on wie, o czym mówi. Dlatego, że jak się zdążyłem zorientować, wolność słowa w ujęciu Doliny, Doliny Krzemowej to jest ograniczenie barier technologicznych zasięgu. Głoszenia tego, co się chce. Czyli w zasadzie mówimy, i to nie powinno trafiać na żadną cenzurę, na żadne ograniczenia. Niech każdy powie, co chce, tylko że zawsze jest tak, że po drugiej stronie jest bezpieczeństwo. I to, jeśli ktoś mówi o całkowitej wolności słowa, to na, tak naprawdę nie wie, o czym mówi, dlatego że nie potrafi, moim zdaniem, nikt wskazać, tej granicy, która oddziela wolność od bezpieczeństwa w taki sposób, żeby obie strony były zadowolone. Ja dam na przykład, powiedzmy, taką sytuację. Tutaj jesteśmy w domu u Pawła. Tutaj obok oczywiście biegnie droga dojazdowa, która nie jest drogą prywatną. I teraz załóżmy tam zatrzymuje się samochód, z przyciemnionymi szybami i tam siedzą goście i oni notują sobie, kto przychodzi, kto wychodzi. Wolno im to robić, mm -hmm. prawda? Tak, tak. I mm, przez przypadek Paweł znajduje zeszycik i że na przykład Oliwia wróciła dzisiaj o cztery, to jest tam jedna z córek, Oliwia wróciła dzisiaj o 14.35, prawda? Mm -hmm. No i w zasadzie tak, ty no co, co im możesz zrobić? Droga jest publiczna. Tak. Y, także w, co to nie, nie ma nigdzie zakazu, żeby notować, kto co robi i tak dalej. A teraz wyobraź sobie, że to jest twoja droga, prawda? To mm -hmm. jest twoja droga. Tak samo y, ta tak sama, ta Te są sama sytuację. To jest sytuację to tak. tak, i teraz. Y, Elon Musk ma swojego Twittera, to jest jakby jego droga mm -hmm. i jemu się nie podoba na przykład to, że ktoś mu śledzi jego y, odrzutowiec. No tak, tak, prawda? tak. I on po prostu banuje tego, proszę, proszę opuścić tą drogę. Tak. No, to jest moja droga, ja, ja, ja czuję się tutaj zagrożony, ale zaraz, przecież to, to nie jest zabronione. No tak, ale jednak, y, proszę jednak sobie stąd pójść. Także y, wolność słowa, on powinien... Zle... pozwolić na to, żeby śledzić jego, tego jeta, ale jednak się okazuje, że no, jeśli mnie to dotyczy, mhm. to ja już y, widzę tutaj pewne e, e, odcienie szarości. Nie jest wszystko takie czarno-białe.
2: O, to jest, i to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo to otwiera nam dyskusję właściwie na, na temat tego, czym jest Twitter. A, bo Twitter stał, znaczy jeszcze przed przejęciem przez e, Maska, e, właściwie stał się taką piaskownicą, czy no medium, w którym e, prowadzony jest dialog właściwie osób publicznych bardzo często z, no nie wiem, z grupami docelowymi, a w Polsce generalnie polityka się prowadzi za pomocą Twittera. No to jakby czasy, kiedy były oświadczenia <luczowych> kluczowych osób w państwie, tak, jakiś rzecznik miał cokolwiek do powiedzenia. Nie, no teraz wszyscy twitują i, i faktycznie wszyscy się zajmują tym, co jest tam. I teraz to medium mask, jeżeli nie popsuje dokumentnie, no to na pewnie całkowicie zmieni. I teraz jego postawa, jego zachowania pokazały, jak niebezpieczne jest to, że narzędzie to powszechnej komunikacji, czyli trochę infrastruktura medialna jest w rękach no prywatnych, tak? Ale rękach takich, które przestały być niewidzialne, no bo poprzedni włodarze Twitterem, no po znaczy, pomijając takie sytuacje, kiedy zbanowano konta, konto byłego prezydenta USA, no to tam ciężko było, tak, w codziennym takim mainstreamie, jakieś kontrowersyjne sytuacje. I teraz tego typu kwestie miały już miejsce w przeszłości, kiedy coś się staje bardzo istotne z punktu widzenia publicznego, staje się infrastrukturą. Tu mamy infostradę, kiedyś to były, nie wiem, to, to, to były o, drogi, drogi kolejowe i wkracza w pewnym momencie państwo i to czy nacjonalizuje czy dzieli to, czy to generalnie doprowadza do tego, no słuchajcie, no to stało się, prawda, takie no, dobro publiczne, no trochę już tutaj uzależnieni jesteśmy cywilizacyjnie od tego, coś z tym trzeba zrobić, tak, to nie może tak sobie funkcjonować od ściany do ściany. I Elon Musk może doprowadzić do tego, że albo włączą się inne siły, które będą chciały to wystabilizować, już nie, za, nie oceniając, czy, czy to będzie dobre, czy złe i w którą stronę to pójdzie, albo po prostu użytkownicy Twittera mogą zagłosować nogami i pójść do miejsca, które no powiedzmy jest bardziej przewidywalne i zapewnia jakieś bardziej przejrzyste reguły, reguły komunikacji. Ale faktycznie stopień uzależnienia komunikacji publicznej od Twittera w momencie, kiedy on jest w takich rękach no, to pokazuje też, jaki Twitter jest, czy był ważny dla komunikacji społecznej, bo gdyby nie był ważny, to w ogóle byśmy o tym nie dyskutowali. Myślę, że jakby coś w Facebooku zwariowało, to chyba takie rezonowanie tego nie byłoby już tak duże.
0: Problem z Twitterem jest taki, że, że Twitter rzeczywiście jest bardzo ważnym serwisem społecznościowym. Serwisem, który jest relatywnie niewielki w porównaniu do Facebooka albo Instagramu. Z Facebooka korzystają, dwa, korzysta 2 miliardy osób regularnie, a w przypadku Twittera to jest 230 milionów. Więc taki Twitter w porównaniu do takiego Facebooka jest niewielki. Problemem takim podstawowym z Twitterem jest to, że Twitter przynosi cały czas straty i że to jest taki serwis, taka firma, która od wielu lat nie ma praktycznie żadnych perspektyw break, na to, się Break rozwijaczy.
2: even był takim raczej wyjątkiem w historii historii tego serwisu, czyli chociaż wychodzenie na zero.
0: No no właśnie. I przyszedł Elon Musk i on powiedział, no to ja tutaj zrobię porządki w finansach tej firmy. Zwolnił większość pracowników zapowiedział wprowadzenie opłat dla użytkowników. Przecież on zapowiedział, że użytkownicy będą płacić te 8 dolarów miesięcznie za korzystanie z Twittera i marzeniem Ilona Muska jest to, żeby wszyscy użytkownicy Twittera płacili te 8 dolarów i on będzie zmuszał ludzi do tego, do tego płacenia, chociażby w ten sposób, że tweety osób, które nie płacą, nie będą widoczne dla innych, ponieważ najpierw priorytetyzowane będą te tweety osób płacących, a dopiero potem będą wyświetlane tweety osób niepłacących. Czyli jeżeli ja na przykład przykład nie płacę i będę chciał zamieścić jakiegoś tweeta, to będę miał świadomość tego, że tego Twittera i tak nikt nie zobaczy, bo ludzie, którzy płacą, gdzieś są tam pozycjonowani wyżej. Ale nadal, jeżeli pomyślimy sobie, że na przykład mamy te 200 milionów użytkowników Twittera, jeżeli zostaną zmuszeni do płacenia tych 8 dolarów, ja tak sobie zrobiłem taką kalkulację, co było, gdyby 99% tych ludzi odeszło. Zostanie 1%, czyli 2 miliony użytkowników, każdy zapłaci po 8 dolarów, czyli to będzie 16 milionów dolarów miesięcznie. 16 milionów dolarów to są przecież jakieś pinacy tak naprawdę mm. za, 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 to, za taką platformę, czyli z tych przychodów subskrypcji ten Twitter nie zarobi. Reklamodawcy się wycofują, ostatnio była afera z Applem, że Apple nawet powiedział, że nie będzie się reklamował, czy tam znacznie zredukował wydatki reklamowe na, na Twitterze. No tak,
2: wpływy reklamowe udało im się Zlikwidować. Do,
0: dokładnie. Co wzbudziło co wielkie oburzenie u Maska, aż do tego doszło, że się spotkał z, z Timem Cookiem i tam się w końcu dogadali. Podobno się tam zaobserwowali, nawet jeden drugiego na, na, na Twitterze. Natomiast to co chce zrobić maski i on tak, przynajmniej twierdzi, że on tą platformę postawi na nogi, że ona zacznie zarabiać, że jako firma będzie firmą dochodową. No ale że...
2: diagnoza biznesowa jest słuszna, tak? No mhm. kupił, znaczy po pierwsze, no już to kupił, to już... Po... Tak, tak, już ma, to już, już się kierunku, się tak, no to 44 miliardy poszły. Tak. Dużo to kosztowało też wycenę jego majątku, wycenę Tesli, super, no stało się. A on szuka trochę tam wspólników w tym wszystkim, e, którzy wspomogą go w wciągnięciu tego wszystkiego, no ale on teraz nie ma wyjścia. tak? To Musi zmonetyzować bardziej ten serwis. I To jak najbardziej biznesowo diagnoza jest e, diagnoza jest słuszna. Tylko e, przy tego typu medium, który, gdzie ludzie się przyzwyczaili, że jednak no, ciężko się zabiera to, co jest takie przeźroczyste i na przykład dosyć neutralne finansowo. W związku z tym jak najbardziej, no pewnie trzeba by znaleźć pomysł na monetyzowanie tego, tylko w przypadku takiego serwisu, a, no to najważniejsze jest komunikacja, myślenie długofalowe, stopniowe, wprowadzenie zmian, przyzwyczajenie do tego ludzi i dawanie wartości. A Musk chyba chciał to zrobić tak po prostu wchodzę. Zgadanie, tak, tak, tak to, to jest problem, bo jakby to, że to ma zarabiać, on to kupił i, i oczywiście i ta nerwowość też się da racjonalnie wytłumaczyć. No bo jeżeli ktoś tak że tak powiem, tak procesował kupno tego, tego, tego biznesu, chciał, nie chciał, chciał, nie chciał, w końcu chciał, a w końcu chciał i, znaczy nie chciał i musiał, tak, właściwie to jakoś tak wyszło i wszedł w to, no to musi z tego zrobić maszynkę do zarabiania pieniędzy, ale to jak próbuje to zrobić, no też pokazuje pod jaką ścianą się ten człowiek postawił. I jak mu zależy na czasie w tym wszystkim. No w związku z tym no jakby sama idea jest racjonalna, a wykonanie mówię, no to, to, to można za, po prostu zależnąć potencjał, potencjał tego serwisu, a generalnie jakieś planowe, planowe działanie z komunikacją, stopniowe nawet wprowadzenie odpłatności, sprawdzanie balansu, czy to właśnie nie, 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 nie szkodzi interesom jakichś grup użytkowników. No, jednocześnie nie, nie doprowadzenie do jakiejś wrogości ze strony głównych reklamodawców, to powinno przyświęcać. To miał jakiś plan kilkuletni, dwuletni, trzyletni dochodzenia do tej monetyzacji. To jest też ciekawy wątek, bo tu też się ujawniły różnice między innymi big techami, a tym co jest wokół Maska. Właśnie na tym to polega, że teraz dominujący taki pogląd w Dolinie Krzemowej jest jednak taki, że nieskrępowana wymiana myśli, to niekoniecznie to jest to, bo tam dominuje taki mindset jednak liberalno-lewicowy tak? z, pewnym, z pewnym political correctness i tak dalej. A Musk jest zwolennikiem tej tezy, no, że no, ta wolność, która właśnie jest nieskrępowana i można powiedzieć e, wszystko, no i nie ma do pewnego stopnia pewnych tabu właśnie tej moderowania. Nie ma, nie ma też do pewnego... Tak bardzo nie, nie stawiamy na to, żeby się zastanawiać, jak to wpłynie na to, co mówimy, to, co przekazujemy, jak to wpłynie na mniejsze grupy. Więc on jest, on jest i zwolennikiem takiego skrajnego liberalizmu, libertarianizmu, ale też jest forwardystą, więc no to, to wszystko wynika z jakiegoś jego sposobu myślenia. I tu w kontrze stoi faktycznie do całej Doliny krzemowej, która no nie jest skrajnie taka prawda, liberalnie ekonomiczna, jest, jest też mocno lewicowa.
1: Bym przede wszystkim podkreślił absurdalność całej tej sytuacji. Dlatego, że kim jest Elon Musk i czym zasłynął, to jest, ja uważam, że to jest ponadprzeciętnie inteligentny człowiek o umyśle inżynierskim i z tego, co czytałem, i nie zawsze to byli jego przyjaciele, a często zwolnieni brutalnie pracownicy, bardzo wielu z nich mówiło, że on ma fenomenalną pamięć i taką wyobraźnię do technicznych szczegółów, które sprawiają, że nasyca się techniczną wiedzą i y, do takiego stopnia szczegółowości, który jest nieosiągalny dla innych CEO. To znaczy, krótko mówiąc, nie, trudno pokazać takiego szefa jakiegoś koncernu, który by dorównywał poziomem fachowości technicznej. On o tym doskonale wie y, i to jest, przyszła mi do głowy taka sytuacja. Wyobraźmy sobie super nowoczesny zakład wulkanizacyjny. Facet, który jest geniuszem, opracował maszynę, gdzie przyjeżdża się samochodem i ta maszyna wszystko robi sama. Ściąga koła, naprawia te dziury, łata je, wyważa je, doważa je i jeszcze myje na koniec samochód i to, i to wychodzi. I ten facet pozwalniał tych wszystkich swoich pracowników albo większość, zamówił takie maszyny i w zasadzie zmonopolizował rynek. Nie wiem, 30% samochodów przechodzi przez jego ten. On jest zadowolony z siebie, jakby uwierzył w swoją intuicję, w swój zmysł techniczny, i sobie chodzi do na przykład, bo pobliżu, w pobliżu jest restauracja Taco Bell. On ją bardzo lubi, lubi te burritos, te tacos i tak dalej. I pewnego dnia przyszło mu do głowy, kurczę, ale ja bym jednak poprawił tutaj to menu. Tutaj za dużo się kręci tych kelnerów. Oni, cała ta historia, tutaj się dowiedziałem, oni słabo zarabiają. Ja kupię. Kupię całą tę sieć i, i po prostu mm, przeszczepię. Ja wiem, jak, to się, jak się oszczędza pieniądze, jak, jak naprawić takie rzeczy taki biznes, czemu nie. I to mniej więcej był ten przypadek, że umysł inżynierski odbił się od czegoś, co wymaga bardzo wyrafinowanych, bardzo rozwiniętych, miękkich umiejętności, które, których Elon Musk, jako Asperger, do czego się zresztą przyznał, a co ja wykryłem, nie wiem, za 4 czy 5 lat temu, patrząc na jego różne reakcje i czytając wypowiedzi, Jemu to, to, jest, to jest zupełnie inna materia, w której on się nie potrafi poruszać. Jego znieczuliło to, że on jest super Twittera, ponieważ no, ma ich najwięcej, ma teraz już 111 milionów followersów, ale super user to nie znaczy, okej, okay, ja mogę być super userem, mogę być super kierowcą Formuły 1, i teraz do takiego Verstappena przychodzi ktoś i mówi, skonstruuj mu silnik od A do Z. No i on, ale zaraz, zaraz, no ja kieruję tym, tym samochodem, natomiast niekoniecznie wiem, z czego się robi panewki i tak dalej. To jest mniej więcej ten rodzaj po prostu pomyłki w ocenie biznesu. On w ogóle nie ma do tego kompetencji i jest na tyle inteligentny, że już o tym wie i dlatego chce się wymiksować z tego interesu. A I stąd ta i... ankieta, tak? Na, na, Cezer, na tak, tak. Tak. to żeby tak. jeszcze zrobić... widzę, że, że to nie był ale, ale to jest z, jego tak. modus operandi, który... Bo przecież on kupił w ten sposób Twittera, że najpierw wrzucił e, hasło... A może, czy ja powinienem kupić Twittera? No i był pól, i oczywiście większość ludzi, bo ludzie lubią zmiany i lubią szalonych ludzi widzieć w akcji, a to był rodzaj szaleństwa, no więc dobra, kupuj, okej, okay, będzie ciekawie. No i kupił. Potem... Co zrobić z Trumpem? Czy może mu odbanować go po 22 miesiącach zabanowania? Tak, tak, tak. Też, No więc, dobra, to to robimy. On tak naprawdę miał to na to ochotę, i teraz ma na to ochotę, i teraz wyjdzie na to, że posłuchał znowu woli ludu. To, to w zasadzie, no cóż, może być bardziej demokratycznego, prawda? Także to jest, to jest jego modus operandi, i no, zorientował się, że 44 sam mówi otwartym tekstem, że dwukrotnie w ogóle przepłacił tak za tego doa. Tak, mhm. tak, 40... co to 44 miliardy dolarów za to mógł kupić sobie cały koncern Honda. On dokładnie tyle samo kosztuje 39 miliardów kosztuje Ferrari. 35 miliardów kosztuje Hyundai, 30, 20 miliardów kosztuje Kia i naprawdę to są dobre interesy i gdyby kupił którąś z tych firm, moim zdaniem mógłby być efekt synergii i zyskał win-win, zyskałaby i ta firma, bo by na przykład wcześniej przeszła na napęd elektryczny i Tesla, bo by sobie poprawiła jakość wykończenia, i by jej przybyło fabryk. Także natomiast, kupować coś tak kompletnie niekompatybilnego, właśnie jak nie wiem, restaurację do zakładu wulkanizacyjnego, bo to, to jest równie jakby kontrastowe, no to jest przejaw jakiegoś. Tutaj można dużo mówić, jakiej iluzji w zasadzie uległ Mask, że, że, że do czegoś takiego się
2: dopuścił. Czy ja bym powiedział, że tak, znaczy, to jest też, też dobry punkt. Przypomnimy sobie, jaka jest historia Maska. No, faktycznie to jest człowiek o podejściu inżynierskim, ale w takim inżynierskim w rozumieniu hardware'owym, a nie inżynierskim, jeśli chodzi o software development dotychczasowi właśnie no, różni prorocy tak Big Techów i tak dalej, tej rewolucji technologicznej, a przynajmniej przez ostatnie ileś tam lat, to jednak byli ludzie w, z obszaru software'owego. a Musk zaczynał od czegoś, co jest mocno oparte na software'ze, no, ale jest jednak usługą, a swego rodzaju usługą finansową a, czy rozliczeniową, a później poszedł w biznesy wybitnie hardware'owo-technologiczne e, i faktycznie jest tak, że tam filozofia rozwoju produktu i w ogóle produkt jest, jest w centrum tego wszystkiego, jest się ewangelistą, apostołem produktu, sprzedaje się pewną, jest w centrum wszystkiego i faktycznie tu jego umysł się dosyć dobrze znajdował. I zwróćcie uwagę, że on tam te wszystkie firmy, nawet jeżeli tam to, to zaczynało od kupna czegoś małego, później budowania wokół tego hypu, to wszystko było startowane od zera. Tak? No jakbyś po, pomysł był taki typowy greenfield. A tutaj kupił business, biznes, tak? mm -hmm. dojrzały, czyli ja nie mówię, że generujący jakieś oszłamiające zyski, ale dojrzały, z bazą użytkowników, z infrastrukturą, którą trzeba utrzymywać, z cyklem utrzymania produktu, cyklem rozwoju produktu, z jakimś minimalnym koniecznością szacunku dla, tego, dla tych, którzy już zaufali temu produktowi. Tego nie za bardzo, właśnie nie można zbyt gwałtownie zmienić. To jest produkt ściśle cyfro, cyfrowy, software'owy. Nawet nie, nie produkt software'owy, to jest de facto usługa ciągła, którą trzeba też no, po prostu utrzymywać. No i tym się zupełnie inaczej zarządza niż takimi hasłami, kluczami typu samochód elektryczny. Lecimy w kosmos i rakieta, czy jakiś tam tunel, czy w szczep, tak? to, to są wszystko takie właśnie Greenfieldy, gdzie sprzedajemy pewną przyszłość, w oparciu o potęgę, że tak powiem i nasze recognition i, i sukcesy i czy tam postrzeganie sukcesów z poprzednich lat budujemy jakiś kapitał zaufania i trochę, trochę ciągniemy to z nadzieją, że za 10 lat no to po prostu faktyczne liczby zepną się z tym, z tym hype'em, co w przypadku Tesli można powiedzieć zaczynało się Udawać. Na przykład Uberowi do tej pory się nie udaje, tak? jest, to, jest to firma globalna i wciąż jedzie na pewnej obietnicy, ale tam ten wynik, ten, ten rachunek zysku i strat jest dużo gorszy niż w przypadku, przypadku Tesli. I to jest chyba ta pomyłka, a i więc tu jakby pełna, pełna zgoda co do tego, że chyba zapomniał trochę, jak to jest zarządzać dojrzałą usługą, czy w ogóle usługą. I że produkt software'owy to nie jest produkt hardware'owy i trochę to inaczej, inaczej wygląda. No, jest, też, jest też taka ciekawa kwestia, że ja myślę, że mask po swoich sukcesach związanych z sterowaniem kursami kryptowalut, z jakimiś różnymi rzeczami, które wpływały na notowania giełdowe, ze swoją, no też tym, że jego konto twitterowe no, jest po prostu potężną tubą, chyba po prostu zechciał być, zachciało mu się być, no jednak takim e, no, prorokiem i głosem w, tym, w tej przestrzeni, e, przestrzeni e, cyber i za bardzo odszedł od tego, w czym jest dobry. A jeśli chodzi o Aspergera, to ja mam takie wrażenie, że generalnie wszyscy, że modne jest być Aspergerem i wielu osób trochę za bardzo się do tego przyznaje, Falił krzywdząc się, tak. ludzi, którzy hmm. naprawdę cierpią z powodu tego schorzenia. Ja osoby takie znam i to niekoniecznie jest tak, że osoby spektrum autyzmu w tym kierunku no to są super ludzie, którzy po prostu mają trudniejsze charaktery. To jest po prostu, to zwłaszcza rodzina, tak, znaczy no to, to jest, to jest duże duże wyzwanie, i trzeba bardzo e, ostrożnie, e, ostrożnie u, używać tego sformułowania, bo to niekoniecznie oznacza, że to jest po prostu synonim tego, że jestem hiperinteligentny.
1: No, ale on, on ma podręcznikowe przykłady Aspergera.
2: E, nie, ja nie mówię, że ten, tylko po prostu jestem po prostu bardzo ostrożny tutaj w takich w takich jakby łączeniu tego z jego zachowaniami. No dopóki nie ma, diagnozy papieru i tak dalej, no to jest to chyba bardziej fakt prasowy. No jest prasowy, diagnoza, on nie, sam o tym mówi. No właśnie, Mask wiele rzeczy mówi. Mnie interesuje motyw. Dlaczego
0: on to zrobił? Chciałem dokładnie się o to zapytać, Artur. Dlaczego on to zrobił? Czy on uwierzył w to, że jest, że jest tym Iron Manem? Ty go śledzisz od wielu lat.
1: Wydaje mi się, że... On uległ iluzji, którą y, zresztą w zasadzie, jak się porozmawia z osobami, które mają do czynienia z takimi osobami, z, z, z ludźmi, którzy rozgrywają rzeczy na tym poziomie biznesowym, to jest dosyć częste. Otóż y, jest coś takiego, że jeśli, bo zobaczcie, on zrobił rzecz y, w zasadzie, która wydawała się szalona, niewykonalna, i karkołomna, mianowicie rozkręcił biznes polegający na produkcji samochodów elektrycznych, który tak naprawdę nie miał prawa się udać. Bo to, że ostatnim takim startupem, któremu udało się w branży motoryzacyjnej w Stanach Zjednoczonych, to był Chrysler, to był 1925 25 rok, to nie był przypadek. Dlatego, że Pułap wejścia do tego biznesu jest niebywale wysoki. Trzeba po prostu. Jedna fabryka to dzisiaj jest półtora miliarda albo i więcej dolarów. Do tego jest to bardzo niskomarżowy biznes, więc tutaj pułapek jest ogromnie wiele, trzeba na to. Trzeba armii ludzi, trzeba ogromnego know-how, trzeba zbudować sobie całą skomplikowaną sieć dostawców, co teraz widzimy w pandemii pokazało, jakie to jest ważne. I naprawdę było mnóstwo innych sposobów na to, żeby zrobić duże pieniądze, a jednak on się on, on się za to wziął. SpaceX, no to przepraszam bardzo, no, od czego są państwa z ich ogromnymi budżetami yy, i nagle jakaś firma znikąd w zasadzie, yy, ona chce te państwa wyręczać, mało tego, robić coś, co te państwa uznały za nierealne, mianowicie rakiety wielokrotnego użytku. No przecież jedno i drugie to jest po prostu szaleństwo. Tesla była przez długi czas w zasadzie do 2020 roku najbardziej szortowaną firmą na świecie, dlatego że po prostu z czystej matematyka mówiła, że to się nie uda. Skoro żadnemu startupowi się nie udało, to im się, jemu się tym bardziej nie uda, bo on jeszcze w dodatku nie robi normalnych samochodów, tylko elektryczne. A przecież ani infrastruktury nie było. ani Jedna kilowatogodzina kosztowała ponad tysiąc dolarów 20, w 2010 roku. Dlatego Toyota stwierdziła, że nie, ja pójdę, my pójdziemy w wodór, to, to w ogóle nie ma prawa zaistnieć. I jednak jemu się to udało i wzbudzając mój podziw, przyznam. No ale jeśli udaje ci się coś takiego, to ty musisz mieć cechy charakteru szczególne. Ostatnio słuchałem rozmowy bardzo ciekawej Grzegorza Sroczyńskiego z profesorem Krzysztofem Obłujem, który z SGH, który mówił, że ludzie na tym poziomie mają pewne wspólne cechy. Mianowicie są niebywale bezwzględni dla otoczenia i dla siebie. No on... Pracuje, kiedy rozkręcał Tesla Model 3, pracował po 14 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, co no, ja nie byłbym zdolny i myślę, że 99% ludzi też e, po prostu by machnęła ręką i, i, i spuściła stonu No i dlatego ja się nie zgadzam z tym, że to co on robi z Twitterem to jest zabawa że to jest wejście do piaskownicy, pobawię się tym Twitterem, bo żeby się bawić, to trzeba mieć na to czas. A on nie ma czasu, który miałby zabijać w jakiś dziwny sposób. On ma cały czas deficyt czasu, a jednak jeszcze w dodatku wziął się za Twittera. Dlaczego się za to wziął? Dlatego, że ponieważ takie rzeczy mu się udawały, jak właśnie Tesla i SpaceX to być może i to mu się uda. I to jest, to jest właśnie ta iluzja, która mało tego, on wierzył, że to mu się uda. Wie, jak się wprowadza oszczędności, wie, jak robić interesy od czystej kartki, wie, że można zredukować, bo, bo w zasadzie co, cały sukces Tesli polega na minimalizacji kosztów. Dlatego e, bardzo mało ludzi, bardzo szybko robi bardzo dużo samochodów, a to jeszcze przyspiesza. Dlatego, że wprowadzi megakasty, które zastępuje jeden około 200-300 części i w zasadzie taki samochód będzie się składał z przedniego megakastu, tylnego megakastu, baterii pośrodku i nadwozia. I doszło do tego, że Volkswagen, który przecież jest na rynku 10 razy dłu no przesadzam, ale kilka razy dłużej. Robi dwa razy dłużej jeden samochód, chociaż bardzo chce pójść, zejść do poziomu Tesli, której to zajmuje o wiele mniej czasu. Bo tak, tak po prostu zracjonalizowany jest cały ten proces produkcji. No więc on myślał, że to samo zrobi z Twitterem. Pozwalnia z tych 7600 osób, zwolnił 3700. Niestety tam były też osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. On sobie wyobraził, zawsze jak się patrzy na różne rzeczy z oddali, to się wszystko wydaje prostsze. Pozwalniam połowę tego stafu zrobię tak, żeby nie było tutaj cenzury, ludziom się to spodoba, będzie większy ruch, będzie więcej reklamodawców, to się zepnie i dogonimy, on teraz też powiedział, że na przykład Twitter generuje najwięcej klików, co jest po prostu nieprawdą i wchodzi w takie iluzje, które doprowadziły go do... do... Natomiast to co, to, co mówił właśnie profesor Krzysztof Obój tacy ludzie na samym topie są absolutnie samotni, bo w zasadzie... Yy... Jest pewien rodzaj tematów, które można z nimi poruszać. To są small talki, na które on po prostu nie ma czasu. On wymaga po prostu fachowych i konkretnych odpowiedzi, co jest przekleństwem i czego się boją jego współpracownicy. I generalnie no, jest w tym samotny. I tacy ludzie, bezwzględni i samotni na szczycie, którzy mają długą ścieżkę sukcesów, co oni robią? Kiedy spotykam się z krytyką. No bo przychodzi ktoś i mówi, wiesz co, ale Elon, ty źle to robisz, bo to powinno się robić tak czy tak. No i on patrzy na niego, ten gość nie osiągnął pięćdziesiątej tego co ten. I jaka jest reakcja? Tacy ludzie czyszczą otoczenie. i to doszło, do tego doszło właśnie w Twitterze, bo te masywne zwolnienia to były jakby reakcja na tą krytykę. Zresztą dosyć to bezwzględnie wykonał, dlatego że wszyscy w zasadzie inżynierowie, którzy tam otwartym tekstem krytykowali, pożegnali się z pracą. On im zarzucał, że nie powinni to na Slacku, a nie na otwartym Twitterze wszem i wobec, komunikować swoją krytykę. No ale w ogóle ten sposób postępowania bardzo wpisuje się. On po prostu czyści otoczenie. Natomiast y, mówimy cały czas o biznesie, który jest oparty na relacjach międzyludzkich i to ma katastrofalny y, y, wydźwięk i skutki. Także y, to tylko pokazuje, jak on bardzo nie powinien się tym zajmować.
0: Ale co się teraz stanie? Jakie będą dalsze kroki w tej chwili? Bo Tesla straciła 60% w ciągu roku. 37% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, czyli od dnia przejęcia Twittera przez Maska. Więc biznesy teraz Maska padają. Z Twitterem nie wiadomo co będzie. Sam mask mówi, że Twitter zmierza w kierunku bankructwa. Więc czy to jest taki gwóźdź do trumny Maska? W ogóle ta, ta cała sytuacja, która się teraz dzieje?
1: Musk udowodnił już wiele razy, że potrafi dokonywać rzeczy absolutnie karkołomnych. Więc nie byłbym tutaj taki stanowczy w tym, że. Znaczy, dlaczego się dzieje to, co się dzieje? To, że ten, ten sondaż został teraz odpalony, że on po prostu, czy on powinien zrezygnować z CEO Twittera. Dlatego, że zdarzyła się rzecz, której nie przewidział. Mianowicie to ten zjazd akcji Tesli, która jest jednak korem jego biznesu. Jedyna spółka, która jest na giełdzie i która generuje spore jednak przychody, zwłaszcza od czasu odpalenia Gigafactory Shanghai, gdzie co druga Tesla teraz powstaje i gdzie siła robocza jest jednak najtańsza. No i kiedy... kiedy akcje Tesli zaczynają spadać tak bardzo, że jest to jedna z najbardziej pokiereszowanych na giełdzie spółek tego roku, to główni inwestorzy zaczynają się wkurzać, bo Tesla ma bardzo dużo inwestorów takich na dobre i złe. Oni po prostu uwierzyli w tego człowieka, w jego misję i tak, trzeba po prostu zrobić rewolucję tą napędową, trzeba uniezależnić się od paliw kopalnych. Widzimy, jakie to ma geopolityczne skutki i kto pociąga za sznurki. Energia jest podstawą. Tesla jest firmą tak naprawdę energetyczną. Ja stawiam wszystkie swoje żetony na tego człowieka. Szkoda, że tak późno się pojawił. Dobrze, że jest i cieszę się bardzo, że prowadzi świat w tę stronę. Takich ludzi jest bardzo dużo. I jestem na przykład na różnych forach udziałowców Tesli, i tam oni publikują ostatnio coraz częściej wyciągi ze swoich rachunków inwestycyjnych, z domów deweloperskich. I na przykład wczoraj facet kupił akcję Tesli. W 2020 roku, czyli na górce pandemicznej za 900 tysięcy dolarów, teraz jest 600 coś tysięcy do tyłu. Minus 67% od tamtego czasu. No i widać taką desperację, że ci ludzie po prostu się zawiedli. Dlatego, że Elon pograł z nimi bardzo brzydko, bo pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy w ogóle zaczęło się mówić, że on jest zainteresowany Twitterem, rzeczywiście akcje Tesli wtedy doszły bodajże do prawie tysiąca dolarów. Kapitalizacja to wyniosła bilion 200 miliardów. To był jesień ubiegłego roku. Kimball Musk, czyli brat Ilona, sprzedał akcję i zaraz potem on powiedział, że prawdopodobnie rozważy kupno Twittera. Co od razu ludzie, którzy potrafią łączyć kropki, wiedzieli, że to może źle się skończyć dla na przykład Tesli. No, i akcje zaczęły spadać. No i oczywiście było podejrzenie, że o insiderską wiedzę, że dlaczego Kimbal sprzedawał akcje wtedy, kiedy były. Bo on dosłownie skończył sprzedawać, i następnego dnia Ilon właśnie wychynął z takim pomysłem. Teraz widziałem, że w w październiku Elon, który nie ma czasu zrobił y, rozmowę bodajże z y, Kubanem czy z innym dużym akcjonariuszem Tesli, który stwierdził, że on jest Teslą na dobre i złe i że to będzie y, firma być może najbardziej cenna w ogóle ze wszystkich że on jest all in w Tesli i tak dalej. Po czym wynika teraz, bo te wtedy oczywiście nie było wiadomo, że Elon zaczął masywnie sprzedawać y akcje Tesli po to, żeby y mieć kasę na ratowanie Twittera. Czyli to jest pump and dump. Najpierw nakręcił, że... Tym akcjonariuszom, którzy drobnym i grubym, że proszę bardzo, tutaj jest biznesmen, inwestor, który firmuje tę spółkę i mówi, że to jest bezpieczne i jest przyszłościowe. Po czym właściciel tejże spółki zaczyna masywnie sprzedawać, i to robi, i zrobił trzy takie transze sprzedaży. A w kwietniu tego roku powiedział, że już skończył, bo to się zaczęło w tym roku. W sumie Twitter kosztował Tesle 36 miliardów, jeśli chodzi o wartość akcji. Natomiast impact taki, jeśli chodzi o notowania, to, to było, no to już jest... Około 600 bodajże miliardów, tyle Tesla straciła. Także, także to nie jest tak, że jak sprzedam e, akcje za 50, to ta spółka miliardów, to ta, ta spółka 50 miliardów straci i, i nie więcej. To, to, się, to, się, to, się, tak nie, to się skaluje po prostu. Także to jest. Po co on to zrobił? No, to jest właśnie, e, to nie jest tak, że on chciał się pobawić w tego Twittera po prostu. No, jako superuser, to ja tutaj. Mm, ponoć yy, tak naprawdę przyświeca mu yy, taki pomysł zrobienia takiej super aplikacji do wszystkiego czyli takiej app X która będzie tak naprawdę yy, aplikacją płatniczą, czyli jestem użytkownikiem Twittera i z tego poziomu płacę za wszystko. Mam kartę kredytową, mam kartę debetową. Elon swoim inżynierskim umysłem stwierdził, że w zasadzie nie ma wielkiej różnicy między zamieszczaniem, przesyłaniem informacji, a przesyłaniem pieniędzy. Tutaj tylko w tej drugim przypadku trochę trzeba więcej zabezpieczeń, ale to jest do ogarnięcia. I taka... Ponieważ pamięta, no, PayPal jakby był tego wprawką, on jednak myśli w ten sposób, wydaje mu się, że jest w stanie przekształcić Twittera w coś takiego, czego jeszcze nie było. Gdyby mu się udało, no to wtedy naprawdę byłby bogiem technologii, ale moim zdaniem sam zobaczył, że to jest trudniejsze, a cała ta materia bardziej delikatna niż mu się wydawało. I teraz już otwartym tekstem mówi, że Twitter zmierza do bankructwa, jeśli będzie tracił kasę, a traci jej bodajże w tempie 4 miliony dolarów dziennie. To jego koniec nastąpi w maju 2023.
0: No to już niebawem, czyli to cała ta w ogóle decyzja, cała, cała ta operacja z tym Twitterem była tak naprawdę katastrofą wielką dla, dla Ilona. Bo, jeżeli mówisz, że tutaj Tesla straciła 600 miliardów dolarów na, na, na swojej wycenie, to te 40 miliardów dolarów, które wydał Musk na, na zakup Twittera, to są w ogóle jakieś orzeszki, tak naprawdę, w porównaniu do, tej, do, tej, do tych całych konsekwencji, które spotkały Maska po, po tej operacji.
2: No tak, ale chyba ważne jest to, ale wciąż on może z tego wyjść. No to, to jest jakby najbardziej istotne. Tylko posłuchajcie, to, to, jest, to jest wciąż tylko, tylko człowiek i generalnie mask jest osobą, której udał się pewien numer kilka razy z rzędu. Znaczy udało mu się bardzo podobne modus operandi właśnie z Teslą, z SpaceX, no, powiedzmy tam, no bo PayPal jest trochę czymś innym, tak to było takie koło zamachowe i to jest trochę tak, jak ci się uda i to zwłaszcza na dużą skalę. Kilka razy to samo w podobny, no to próbujesz no, zwycięskiej drużyny się nie zmienia. Jest jakiś pomysł, no i próbujesz to po prostu zrobić jeszcze raz. Próbujesz to zrobić jeszcze raz. no Tylko moim zdaniem ten mechanizm, który on do tej pory stosował, no po prostu akurat do tego, do tego produktu czy do tego systemu, do jej usługi ciągłej się po prostu nie sprawdził, bo ona ma duży dług technologiczny, nawis. nawiz. No inaczej się przychodzi, gdzieś gdzie jest pewien pomysł, który fajnie można sprzedać można sprzedać pewną wizję. No tu, Twitter nie budzi takiego, on teraz budzi dużo o tym, no bo w związku z tą, ale to jest taki, to jest taki hype negatywny, bo coś się złego dzieje w związku z całą tą transakcją i jej skutkiem, ale trudno tu sprzedać jakąś wizję przyszłości, przynajmniej na ten moment i teraz cała ta, cały ten jego modus operandi po prostu tu się, tu się generalnie nie sprawdza. Faktycznie pojawiają się takie głosy, co nie zmienia faktu, że, że sytuacja się uspokoi, jeżeli on zniknie, zejdzie, da, da to komuś, kto będzie miał taką trzyletnią wizję i faktycznie zacznie to się rozwijać w sposób bardziej taki organiczny on tam podreperuje trochę poturbowaną Teslę i tak dalej, no to jakby za trzy lata to wszystko musi... Jakby nic, nie jest, nic nie jest rozdane, zresztą to jest zbyt duży, z górza skala operacji, żeby tak po prostu zniknąć. Tak? Więc ja bym tutaj ani, 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 ani w ża w jakąś, jakąś żadną skrajną st stronę nie oceniał i nie wskazywał takich skrajnych scenariuszy, ale, ale na, pewno, na pewno jest tak, że faktycznie jakiś zamysł za nabyciem Twittera pewnie jest i być może zrobienie z niego aplikacji takiej powiedzmy bardziej generycznej, a także ogniskującej usługi finansowe. I z tej perspektywy Twitter był dobrym wyborem, bo jest relatywnie małym graczem. No kogo miał kupić, żeby nie budować czegoś takiego zera. Tylko problem polega na tym, że to nie jest nowy koncept, bo coś takiego jest na świecie i czymś takim jest chociażby WeChat w Chinach. Którą, którą my to aplikację znamy wyłącznie z, jako jeden z komunikatorów. Komunikator, tak. I mm. Jak moim znajomi chcą ze mną pokomunikować się, ten, to tylko WeChatem, bo no, oni są zobligowani, bo tam są że tak legalnie podsłuchiwani i zwłaszcza z obcekrajowcami mają rozmawiać tam i mają taki wewnętrzny przymus pod, podsycony czy przesycony strachem. Ale jak się jest w Chinach, to jest aplikacja do wszystkiego i bilety, i płatności, i zamawianie tego, tamtego, tam jakby w, w, ty, w, tym, w tym po prostu jest życie. Znaczy, no Europejczyk, Amerykanin sobie nawet nie wyobraża, dopóki tego nie zobaczy, jak można wiele rzeczy powiązać z czymś, co wydaje się na pierwszy rzut oka komunikatorem. Więc no to dokładnie to, tylko właśnie co za tym idzie, tak? I to jest ciekawe, tak, że jakby Próba zbudowania takiego systemu zbierającego wszystko w pewien sposób, monitorującego wszystko wokół Twittera, który miał być właśnie głosem, głosem no, takim nieskrępowanym głosem wyrażania opinii. To mi się wydaje, że jeżeli taki jest zamysł, to też jest pewnego rodzaju błędem, bo taka aplikacja Alawichat z, z tą konotacją inwigilacyjną i totalną, versus to czym miał być Twitter i jest jeszcze Twitter, no to trochę te dwie opowieści, te dwie narracje mogą się nie spiąć. I więc i tu ten zgrzyt, a spójność narracji w jakiejś komunikacji biznesowej jest bardzo, bardzo istotna, no ten zgrzyt może doprowadzić ten pomysł, nawet jeżeli on jest takiegoś jakiegoś spektakularnego upadku. Ciekawa jest też kwestia tego sukcesu ze SpaceX-em. Tak, to też pamiętajmy, tak, znaczy, oczywiście jak się zaczyna z, z dużym kapitałem początkowym e, i, i gra się naprawdę olbrzymi, klock, olbrzymi klockami, to też pewne, pewne inne mechanizmy patrzenia na różne rzeczy e, się otwierają. Tak? No, jakby Wizje stają się bardziej, e, bardziej odważne. No, jak masz duże zabawki, no to jednak myślisz e, think big i w jakimś tam sensie się włącza I też pamiętajcie, że kto jest klientem SpaceXa? Jedynym klientem praktycznie, na ten moment, czy takim głównym SpaceXa jest kto? No NASA i, i generalnie no agendy, agendy publiczne państwa, mm -hmm. państwa amerykańskiego. A dlaczego było łatwo? zawierzyć SpaceXowi i, i podobnym firmom, bo to jest jakiś moda i klub miliarderów, czy, 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 czy jakby ściga się o, o to właśnie, kto wygra wyścig kosmiczny. No to jest tak, że jak na przykład NASA kazano policzyć budżet na pojazd wielokrotnego użytku, jakby wynosił ładunek, żeby na przykład i żeby cena kilograma wyniesionego ładunku w kosmos to nie było, prawda, miliony czy setki tysięcy dolarów, tylko tam, nie wiem, w kilkudziesięciu. Tak jak właśnie i chwała mu za tą maskowi i jemu podobnym udaje się on osiągać takie pułapy, no to jak NASA przedstawiła budżet tego przedsięwzięcia, to wynikało z tego, że to musiał być taki budżet jak prawie cały kompleks militarny, a przynajmniej 10 razy więcej niż ona ma obecnie, tak? Dość powiedzieć, że budżet NASA w czasie największych sukcesów programu Apollo był właśnie kilka czy właśnie nie około dziesięciu razy większy. Oczywiście w, jakby w, stosując to do, odpowiednio do ówczesnego PKB niż jest teraz. No i przychodzi ktoś taki mówi no ja mam doświadczenie z optymalizacją, cost cuttingiem i tak dalej. Ja to po prostu poskładam tak. No to Prawda jest taka, że no nawet warto spróbować, tak? No trochę na zasadzie jak z Darpą, tak? No, no okej, okay, przy taki, takiej obietnicy, a przy kosztach, które na początek możemy włożyć, no, w sumie spróbujmy, tak? Może wyjdzie, jest jakiś nam, prawda, promil szans, że wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to ta alternatywa ta jest taka, że to, to jest tak kropla w morzu tego wszystkiego, ta alternatywa w postaci, w postaci, w postaci nas, więc jakby, jak najbardziej, chwała Maskowi za to, co osiągnął, ale to jest wciąż człowiek, który w pewnym momencie uwierzył w swego rodzaju nieumylność i tutaj bardzo dobrze powiedziałeś, nie? że jemu się udało raz, drugi, trzeci raz. Przychodzi do nowego biznesu i tam mógłby posłuchać ludzi, którzy no, w dobrej wierze i też w swoim interesie mówią, no tu trochę może inaczej, ale już bardzo trudno jest ci słuchać, bo tobie się udało tyle razy i to jest naturalne, że to upaja. No, pieniądze to też duża władza, takie pieniądze i takie możliwości to swojego rodzaju władza absolutna i ty nie chcesz słuchać, bo kim jest ten inżynier devops który ci mówi jak mi wywalisz tych wszystkich dewopsów, to ten serwis się zwinie. Tak? To tak nie działa. Nie? A pamiętajmy też, że Musk już tak miał dosyć i chciał mieć tę transakcję ze sobą, że wydaje mi się tutaj, tutaj skorygujcie, ale mi się wydaje, że on z takiego pełnoskalowego due zrezygnował. Przy tej transakcji. Tak, tak. Bo on, rzeczywiście tam był taki problem, że Musk twierdził, że. Czyli nie zrobił badania Tak, nie firmy. zrobił badania. Twierdził, że na To by Twitterze wiedział chociaż, jakie botów. są kl, 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 kluczowe zasoby tej firmy. Tak. Może by było więcej wiadomo, kogo właśnie nie
0: zwolnić. Tak, on w końcu odpuścił, bo, bo on na początku twierdził, że z Twitterem jest taki problem, że na Twitterze jest kilkadziesiąt procent botów, że to nie są prawdziwi użytkownicy, tylko to są boty i on wstrzymywał tę transakcję. Natomiast zarząd Twittera. Pozwał Baska do sądu, powiedział, że jeżeli zerwie tę transakcję, to, to będziemy się zapłacić. Właśnie to jest on... ciekawe, że no. jemu
2: ja chyba się na ten moment tak krótkoterminowo bardziej opłacało zerwać, zapłacić tyle miliardów. Tak, ile miliardów? Miliard, 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 tak, tak. miliard. On
0: zapłacił miliard dolarów tylko kary za to, za to zerwanie tej transakcji. A on mówi: dobra a cholera z tym kupuje tego, tego Twittera i tam jeszcze, jeszcze zrobił przecież taką e, akcję, że przyszedł z, jakąś, z jakimś zbywakiem do, e, do siedziby tego Twittera i powiedział let that sink in. E, no i tak czy, się tworzą legendy. Tak się, tak się tworzą legendy i memy. To tak już podsumowując, jak myślicie, czy ten Twitter się zawinie, czy się nie zawinie i co się stanie z Teslą w, naj, w ciągu najbliższego pół roku? To
1: jest tak, że jemu strasznie potrzebny jest jakiś taki sztab ludzi od wizerunku. Tylko właśnie problem ze słuchaniem. Czy on posłucha? Jeśli ja bym mógł mu poradzić coś, to bym um, pochwalił ten pomysł, że, że po prostu ma się odseparować bardziej od Twittera. Okej, okay, niech tam mu, temu swojemu, nie wiem, następcy na fotelu prezesa, to on niech zrób z tego Twitter as a pay service, coś takiego właśnie, czego tutaj nie było, co jest jakby taką zachodnią inkarnacją WeChat'a która będzie działać lepiej, nie będzie tak inwigilować i tak dalej, coś na co tak naprawdę być może świat czeka. On nie robił due diligence, dlatego, że to jest właśnie niesamowite, jak modus operandi rozprzestrzenia się na bardzo różne, manifestuje się na, na różne sposoby, dlatego, że on nigdy nie robił badania fokusowego w przypadku Tesli na przykład. Bo on tak samo jak Jobs uważa, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą czego chcą, dopóki tego nie ma i dopóki nie spróbują. Trzeba po prostu za nich to wymyśleć, podsunąć im, a wtedy, a przekonają się rzeczywiście, tak, tak, rzeczywiście to chcemy. Także tak bardzo wierzy w swojej intuicji, że tutaj też niestety olał taką fundamentalną kwestię jak, jak zobaczenie, sprawdzenie za co ja tak naprawdę płacę i kiedy już zapłacił, to dopiero wtedy się przekonał, że dwukrotnie przepłacił.
2: Ale to decyzję można mieć i chcecie ją wykonać, a due Deal służy temu, żeby zbadać de facto, co się kupuje w kontekście tak. takim stricte operacyjnym. To to jest nie, znaczy oczywiście mhm. wiele wiele firm takich bardziej odpersonalizowanych korporacji robi due Deal Dil, żeby w ogóle e, po, znaczy, finalnie popchnąć decyzję w którym kierunku kupuje, nie kupuje, a ale, ale on zrezygnował z due dealu, to że tak chyba, że inwentaryzuje zasoby, ja, jakby co jest strategicznym masetem. A bez tego, no to też trudno, no, przyjdzie ten jego następca, i trudno mu powiedzieć, zostawić taką instrukcję. Tu masz KPIE, masz 3 lata mniej więcej, tak żeby nadać jakąś wizję maskową. No i weź mi to zrealizuj, tak? No to jest, no to jest jednak taki ślepy strzał, to był ślepy strzał z biodra i wydać było moim zdaniem po prostu z zniecierpliwienie. może też chęć, chęć zachowania twarzy, że no już tyle było o tym, że to kupię. Więc skoro i tak to kupię, to po co jeszcze wydawać czas i pieniądze na taki... Ale, ale to było potrzebne chociażby, żeby wiedzieć, których tych inżynierów i deweloperów potencjalnie nie zwolić. Oczywiście nie na poziomie jednostek, typu nazwi, imię, nazwiska, ale na poziomie działów pewnych. Więc to jest to, to, to jest bardzo ciekawe. To moim zdaniem już było zniecierpliwienie całą sytuacją.
1: Moim zdaniem... Um... To, że i także dobrze, że, że ten e, sondaż ogłosił stosunkowo szybko. Zrobił to dlaczego? Dlatego, że y, najgłówni inwestorzy Tesli powiedzieli, że o nich, y, oni nie chcą go jako szefa Tesli. Człowiek, który sprawił, że ta firma dokonała przełomu y, i pokazała branży, że tak się uda. To można zrobić, można produkować samochody elektryczne i na tym zarabiać. Nagle okazuje się balastem tej firmy i to go moim zdaniem wstrząsnęło.
0: Czy to był taki kubeł zimnej wody na, na to, niego?
1: Tak, tak się mówi, żeby bardzo szybko zmienić decyzję z wtorku na środę, to potrzebna jest miłość, choroba albo szok. I to był moim zdaniem ten szok. Kryzys. Tak, że nagle ci inwestorzy, ci sami, którzy, um, którzy jeszcze w kwietniu mówili, że um, po prostu no nie widzą alternatywy dla lepszej lokaty kapitału niż Tesla, um, odwracają się od niego i nie chcą kogoś innego, bo nie chcą mieć tam osoby, która jest nieprzewidywalna i rozkojarzona i która, y, która robi rzecz zupełnie nieprzystającą do podstawowej działalności, gdzie nie ma w ogóle efektu synergii, za to jeszcze y, no, może nie wiadomo czym się skończyć tak naprawdę. I trzeba znaleźć skądś kasę na to, żeby dokładać do tego Twittera, jeśli on w ogóle ma przetrwać. No i niestety znowu Tesla jest jak ta skarbonka, z której się wytrząsa te pieniądze na różne zachcianki. I to jest bardzo groźne. Co może zrobić Elon Musk, jak już lekko się, że tak powiem, odspawa od tego Twittera, zarządzić Bayback. Skup akcji Tesli, co one teraz kosztują, nie wiem, tam około 160 dolarów, 150, że jeśli one szybko powędrują powyżej 250, to po prostu wielu inwestorów odetchnie z ulgą. Będą lepiej spali, aczkolwiek ja uważam, że niestety po tych wyczynach ostatnich Ilona Maska, wiele osób zraziło się do niego na zawsze, bo do tej pory po prostu zmieniło się jego postrzeganie. Do tej pory to był taki geek inżynieryjny, który... Ok, bardzo mocno tkwił w tej technice rakietowej, w produkcji samochodów, nie bał się szczegółów technicznych. W związku z tym no, nie radził sobie w tej materii kontaktów międzyludzkich i czasami palną totalną głupotę, ale no, coś za coś, prawda? Ale jeśli on tak bardzo chce się poświęcić temu, do czego w ogóle nie ma predyspozycji, to to już jest, przestaje być śmieszne. I świadczy o tym, że ten człowiek po prostu nie wiadomo co jeszcze wymyśli. No. I to jest moim zdaniem straszne dla tych ludzi, którzy w niego uwierzyli. Tym bardziej, że to ich mnóstwo, bo w zasadzie za całe te błędy płacą inwestorzy i akcjonariusze Tesli.
0: Czyli czekają nas teraz bardzo ciekawe, bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawe najbliższe tygodnie. Na Pięć pewno
2: do... mask wygrał, bo gadamy o tym ponad godzinę. Tak, <laughs> to... no. A pamiętajcie, powiem, że on jest mistrzem w przyciąganiu uwagi do różnych rzeczy, więc no to pewnie też o to w tym O to, o to, o to chodzi. chodzi. No, on sa,
0: on sam, sam tak stwierdził na, na, na Twitterze, że... Na Twitterze teraz na pewno nie jest nudno. To jest tweet maska, którą zamieścił. Artur, chcieliśmy Ci z bardzo podziękować za, za udział w naszym podcaście. Fajnie, że do nas wpadłeś. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj był artur włodarski iqcars.pl. Ernest, to co? Kończymy na dzisiaj.
2: Kończymy, nie męczymy naszego gościa. Nie męczymy naszego gościa. O tej nieludzkiej porze. Zwłaszcza,
0: że nagrywamy już chwilę przed północą, więc już zawijamy się. Bardzo dziękujemy za jeszcze raz Artur za odwiedziny u nas w naszym studio w Lesznowoli dziękujemy też naszym słuchaczom oczywiście standardowo zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu i jeżeli możecie podzielcie się waszymi uwagami na temat tego co się dzieje teraz wokół Twittera wokół Maska w social mediach, w komentarzach dajcie nam znać co myślicie, bardzo jestem ciekaw jaka jest wasza opinia na temat ten, który dzisiaj poruszyliśmy, ale który teraz wszyscy chyba w tej chwili poruszają to jest bardzo gorący, bardzo gorący zagadnienie teraz w internecie bardzo dziękujemy, dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu IT Business.
2: I dobranoc.